0: Écoutez Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et cette semaine, une fois n'est pas coutume, j'ai un invité avec moi, il s'appelle Yannick Etier et il est pasteur sur la rive sud de Montréal à l'église de l'Espoir à Longueuil. Bonjour Yannick. Salut, très heureux d'être avec toi Guillaume. Mais c'est toujours un plaisir de te voir mon cher Yannick. Euh, on va parler ensemble d'un sujet qui est un peu compliqué, on a eu toute une série de podcasts sur Le Bon Combat au sujet de l'homosexualité et du christianisme, on avait interrogé Vincent. Vincent qui lui-même est attiré par les personnes du même sexe et qui nous expliquait son quotidien et pourquoi il avait quand même entrepris des études de théologie, comment il vivait sa vie d'abstinence. La question que je voudrais te poser va un peu plus loin que celle de l'homosexualité en tant que telle, mais plutôt mm -hmm. la question de l'identité sexuelle, tu vois. Est-ce que en tant que chrétien, on a des valeurs fortes, en matière d'identité sexuelle. Je vais même aller plus loin dans ma question. Est-ce qu'un chrétien devrait avoir une identité sexuelle spécifique? Et déjà même, peut-on réellement parler d'identité sexuelle? C'est la question qui est sous-jacente.
1: Wow, c'est une bonne question au niveau direct. Euh, bien, écoute, je pense que les Écritures sont très claires dans la Révélation. Dieu nous a créés à son image, hommes et femmes. Mm -hmm. Et euh, donc, d'entrée de jeu, les Écritures... Euh, les Écritures déclarent que nous avons une identité propre. Je pense que notre identité euh, humaine, d'être humain, euh, euh, et on a beaucoup plus en commun, les hommes et les femmes, qu'on a deux choses qui nous distinguent. Mm -hmm. Pourtant, cette distinction est clairement affirmée dès le début des Écritures et va contribuer même à, à nous faire connaître la personne de Dieu à travers cette diversité-là. Donc, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui est présent, et puis, euh, je dirais même aujourd'hui, à la lumière de la culture actuelle, les écritures sont plus clairement en accord avec la biologie, ouais. la science que les questions culturelles qu'on est en train de se poser.
0: Oui, les questions sur l'identité et le genre, oui. euh, qui, qui aujourd'hui nous paraissent tellement dépassées par rapport à ce qu'on a pu connaître, et, et effectivement on a franchement l'impression d'une contradiction totale avec la Bible. Euh, voire
1: même avec la science.
0: Voire bah, même avec la science, non, non, absolument. C'est clair que même les études qui, qui défendent ce style d'approche de, euh, de, 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 où on voit, je ne sais pas, 71, 72 genres différents, oui. ça paraît tellement incroyable. Et de voir nos gouvernements occidentaux sauter à pieds joints là-dedans, oui. Au point que sur certains portails du Canada, j'ai vu qu'on pouvait utiliser absolument, absolument. un genre particulier. Ça me, ça, ça, me, ça, me, ça me paraît toujours aussi difficile à accepter. Donc c'est vrai qu'on a une identité homme-femme, une séparation des genres, on va le dire, qui est très claire, très nette, dès le premier chapitre de la Genèse. Maintenant, est-ce qu'on devrait réellement définir notre identité de notre sexualité J'entends par là, si tu es attiré par les personnes du même sexe, quel que soit ton, ton genre, ton... Ton, ton sexe, euh, est-ce que réellement cette attirance cette problématique qui dans certains cas on, on s'entend, elle n'est pas morale c'est-à-dire qu'on sait que si ton attirance elle se focalise sur des personnes que, qui sont du même sexe que toi, que Dieu n'a pas prévu pour être ton conjoint, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, que c'est l'œuvre du péché qui est là on n'a on a pas honte de le dire mais pour autant devrait-on dire que si tu es attiré par les personnes du même sexe c'est ton identité qui est ainsi définie, peut-on réellement parler d'identité sexuelle
1: oui, je pense qu'on qu en met beaucoup trop dans ce, dans ce terme-là, euh, dans, dans le sens que, bien sûr, alors si, si je, je me donne moi comme exemple dans un autre domaine, s'il y, y a une chose avec laquelle je dois lutter constamment, c'est la notion de colère. Ouais. Euh, comme dirait un ami Mathieu Caron, mm « -hmm. La tâche d'Adam s'exprime chez moi euh, euh, plus facilement par la colère que par la fuite. » Et donc, je pourrais en venir à dire, bien, cette lutte-là, ce, ce, cette lutte ce péché-là, fait partie de mon identité. Dans, une, dans un certain sens, oui, c'est en ceci, la tâche d'Adam s'exprime différemment chez moi. Je pourrais dire que ça fait partie de mon identité, mais en même temps, ce que j'apprends à la lumière de l'Évangile, ce que j'apprends à la lumière de, de la Bible, c'est que mon identité se trouve premièrement dans le fait que je suis une créature qui a été créée à l'image de Dieu. Mm -hmm. Ça, ça définit premièrement qui je suis. Deuxièmement, ma nouvelle identité que j'ai se trouve en Jésus-Christ. Je suis maintenant une nouvelle créature en Christ. Et l'essentiel, l'essence de mon identité se trouve là. Ensuite de ça, je vais y avoir, je vais, il va y avoir des distinctions entre toi et moi. Bien tous sûr. les deux créatures de Dieu, tous les deux enfants de Dieu, avec un caractère propre avec des forces particulières puis avec des combats
0: particuliers mmh.
1: je ne sais pas si c'est clair
0: je pense que c'est très clair et, et si je comprends bien ce que tu es en train de nous dire c'est que le, le type d'attirance que je vais avoir qui soit vertueux ou, euh, j'allais dire, pernicieux, quel que soit de quoi on parle, cette, ce niveau d'attirance ne va pas définir ce que nous sommes, ne va pas définir notre identité. Un homme qui a de l'attirance pour d'autres hommes, ça reste un homme. Une femme qui a de l'attirance pour d'autres femmes, ça reste une femme. C'était un peu ça, l'idée que, oui, que oui, je soulevais derrière.
1: Oui. Euh, maintenant, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire et je comprends en même temps que quelqu'un qui vit cela oui. à l'avant-plan de son expérience va avoir beaucoup de difficultés à dire « Ceci n'est pas mon identité ouais, ». Ouais, dans son ouais. expérience personnelle, d'où l'importance de dire « Ça, c'est l'expression de tes luttes, de tes combats. Ça fait partie de ta réalité quotidienne. Si on veut t'amener à te réconcilier avec toi-même, mm -hmm. il va falloir commencer par ce que les Écritures nous disent sur ce qu'est ton identité. Euh, puis ensuite de ça, ce que Christ veut faire avec toi. Où est-ce qu'il veut t'amener à travers ça? » Alors, dans un sens… Ça ne fait pas partie de mon identité. Ouais. Ça fait partie de mes luttes, ça fait partie de mes combats, ça fait partie de, de, de ce qui est peut-être brisé à quelque part en moi. Et en fait, mm. je pense que c'est là qu'est tout le défi. Ouais, ouais. C'est que puisque les gens disent « c'est ce que je suis » et euh, euh, qu'ils ne réalisent pas que ce que je suis a été euh, grandement influencé par ma nature déchue, mm. Alors, dans un sens, oui, ce que tu es, c'est un être brisé. Mm, mm, mm. Euh, maintenant, ceci ne dit pas tout sur toi. Absolument. Ça dit là où tu es actuellement par rapport à l'œuvre de grâce que Dieu veut faire en toi, mais ça ne dit pas tout sur toi. Dieu mm. veut faire une œuvre grande, puissante en toi, et euh, tes combats, tes luttes, tes défis personnels, tes péchés ne disent pas premièrement qui tu es ou ce que Christ veut faire avec toi.
0: Excellent. Du coup, une personne qui lutte avec des pensées d'attirance pour les personnes du même sexe. Une personne qui a une certaine souffrance vis-à-vis -vis de cela, qui aspire à la délivrance, est-ce qu'elle doit forcément s'attendre à ce que ses pensées s'arrêtent Est-ce que ça serait une marque nécessaire, obligatoire, un chemin nécessaire de la sanctification C'est toute une question. Tu vois, la question, elle est, je comprends qu'elle soit là, mais est-ce que, est que réellement il faut viser impérativement comme un Graal cette délivrance de ses aspirations, de ses pensées, de ses tendances? Ou bien est-ce qu'il faut s'attendre à ce que peut-être on soit, je dirais, persécuté par cela jusqu'à la fin de notre vie?
1: Est-ce que je peux, que je peux euh, donner l'impression que je vais fuir ta question, éviter ta question, mais j'y reviens après? Tu peux en donner l'impression. En, <rire> en disant ceci, est-ce qu'un chrétien peut se présenter comme un alcoolique anonyme? Est-ce que c'est biblique pour un chrétien de dire... Euh, je ne devrais plus jamais prendre une goutte d'alcool avant les noces de l'agneau, mm
0: -hmm.
1: euh, de peur de retomber, ou est-ce que c'est une vision trop faible de la sanctification pour un chrétien de se voir comme quelqu'un qui devrait s'abstenir jusqu'à la fin?
0: Moi, je peux répondre à ta question non pas en matière d'alcool, mais je sais qu'avec la fumée, ce serait... Un... Vrai problème si je me mettais à consommer des cigares de manière sporadique. Je sais que des amis à moi arrivent à le faire. Si je le faisais, si j'avais le malheur de le faire, je sais pertinemment. Que Alors je, je te reprends... relance
1: la question. Est-ce que tu crois que tu es en train de diminuer l'œuvre de sanctification de crise dans ta vie, en n'ayant pas cette aspiration d'un jour pouvoir inspirer un cigare en toute liberté, sans retomber.
0: Alors, je pense que j'ai euh, acquis un niveau de liberté, y compris par rapport à la tentation que constitue voilà. la cigarette, voilà. mais ou le, le toute fumée en général, mais je ne pense pas que je puisse dire que je, 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 ce serait une entrave à ma sanctification de devoir en reconsommer à nouveau. Maintenant, c'est vrai qu'on parle de cela, et l'exemple est frappant, mais la cigarette n'est pas l'alcool. Je veux dire, l'alcool a... a niveau de dépendance et de déchéance assez fort, puis la sexualité nous habite, tu vois, c'est ouais. un élément mais, de notre corps. Donc c'est Mais le principe, en est, en avec le principe ça. est bon. Ouais.
1: C'est que, c'est que pour moi personnellement, alors moi j'ai un passé de, de consommation, de consommation d'alcool, de, de, de consommation de, 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 de pornographie, mm. et qui, qui est énorme. Et donc est-ce que ma sanctification sera Est-ce que je dois nécessairement dire, Seigneur, j'attends dans cette vie le jour où je pourrais regarder toutes les femmes sans jamais surveiller mes yeux. Mm. Euh, alors, je suis marié, je suis heureux d'être marié, on a un beau mariage, mais il y a quelque part en moi, un être qui voudrait des fois revenir, qui dirait hey, « Hé, la polygamie! »
0: Ouais. C'est Pascal qui dit souvent qu'il y a en dans, dans tous les hommes sur cette terre, il y a un fondement polygame. Tu vois? Il pense que c'est la, la alors, manifestation du péché dans une vie. Il dit alors, souvent ça, Pascal. est-ce que,
1: est que l'œuvre de Christ en nous devrait faire qu'il euh, faut absolument que je me dise, écoute, il faut que j'ai plus aucun... aucun J'aurai jamais de tentation de ce côté-là. Hum. Donc, je trouve qu'on met un double standard. Je ne m'attends pas à ce que le sucre « Les dessins sucrés ne soient plus jamais une tentation pour quelques chrétiens sur la terre. » Et donc, euh, toi, c'est le sucre, toi, c'est euh, plusieurs femmes, et toi, c'est oui. quelqu'un du même sexe que toi. Mm -hmm. Je pense que ce que Dieu veut produire en nous, c'est une, une abstinence du péché, c'est une maturité face aux tentations du péché, quelle qu'en soit l'expression et nous sommes tous des êtres qui fondamentalement sont déviants avant de, devenir, avant de venir à Christ et mm. qui luttons jusqu'à jusqu ce qu'on soit réunis avec Christ avec, avec cette voix déviante qui veut revenir par moment super, super. et ça va s'exprimer de différentes manières chez différentes personnes super.
0: cette question de, de l'identité sexuelle cette question de, de la sexualité en général elle a longtemps été taboue dans nos églises on n'en parlait pas on avait toute cette théologie de la victoire qui nous, qui nous empêchait de voir ce sujet qui est un sujet de défaillance pour la plupart d'entre nous. On sait que c'est une lutte, une mm. difficulté. Euh, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on en est arrivé à un point où on en parle suffisamment, voire même trop dans les églises? Ou est-ce que tu penses que, que les églises ont besoin plus que jamais d'aborder ce thème de l'identité, de la sexualité? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus?
1: Clairement, on a besoin d'être instruit, on a besoin d'être enseigné. Euh, je vais donner une illustration personnelle qui, je pense, peut être assez criante. Lorsque mes enfants étaient, euh, à quelque part, dans l'adolescence, ils, ils nous entendaient souvent dire, mon épouse et moi, qu'on euh, n'a aucune difficulté, par exemple, à aimer des gens homosexuels. Mm -hmm. euh, je peux les aimer au nom de Christ. Mm -hmm. Puis, euh, je ne me souviens pas lequel des deux enfants, mais un des deux a, nous a dit à ce moment-là, « Oui, mais j'ai de la difficulté à croire parce que vous n'avez aucun ami homosexuel.
0: Mm » -hmm. Et
1: j'ai réalisé que, dans les faits, probablement qu'intuitivement, on, on se gardait à l'écart de certaines personnes, euh, parce que c'était une zone trop, trop délicate pour nous. Alors, d'une part, je pense que je dois apprendre, l'Église doit apprendre à aimer avec une même aisance son prochain, quel qu'il soit, quelle que soit son histoire, quel que soit son arrière-plan. Mais ça devient d'autant plus important qu'un grand nombre, un grand nombre de personnes au sein des Églises euh, lutte secrètement avec ces choses-là. Et de pas ouvertement à cause du jugement. L'Église n'est et... pas un endroit sûr ouais. pour chercher l'aide des frères et sœurs dans l'Église pour vivre et surmonter ces combats-là dans ma vie. Okay. Et donc, je pense que l'Église est une occasion de chute mm. pour bien des gens qui dur, en quittent en fait, hein. le milieu des Églises parce qu'ils ne peuvent pas trouver de secours. Ils ne trouveront pas de compréhension. Ils trouveront un jugement, ils trouveront une recette facile. Mm. Est-ce qu'ils vont trouver euh, l'accueil sans jamais, sans jamais mettre de côté les Écritures? ce que les Écritures enseignent par rapport à mon identité, par rapport à mon orientation sexuelle? Les Écritures sont très claires. Mais, mais l'Église est, est, est trop souvent, je pense, une occasion de chute. Parce que l'accueil qu'on observe chez Christ pour le pécheur avec mm. ses combats, bien, il y a certains péchés, certains combats qui seraient mal reçus. Mm. Et, euh, et, euh, et quels parents ne pleureraient pas devant l'annonce de certains péchés dans la vie de leurs enfants plus que pour d'autres péchés. Ah, C'est sûr. sûr.
0: Ce podcast tombe à propos parce que euh, nous sommes euh, au Québec. Toi, tu es sur la rive sud de Montréal. Moi, j'officie... Euh dans la ville de Montréal et euh, Sam Albury, qui est un pasteur euh, américain qui lui-même se définit comme une personne attirée oui. par les autres hommes, en fait, oui. va euh, donner une grande conférence euh, en lien avec Sembek, je crois. Tu peux nous en dire un peu plus? Avec Sola. Avec Sola, avec directement sola
1: premièrement. Oui, c'est ça. Alors, Sam vient le 23 novembre euh, à Montréal. Sam est un homme de Dieu. J'estime un homme de Dieu, homme de Dieu avec, euh, avec beaucoup de connaissances des Écritures, beaucoup de nuances beaucoup de compréhension, beaucoup d'humilité. Quel homme enseignable, il, il saisit bien que l'Église n'a pas euh, tout compris encore dans ces grandes problématiques-là, mais mmh. avec beaucoup de sensibilité, partant des Écritures, mais, mais amenant la sensibilité de quelqu'un qui a vécu, qui vit ces choses-là, qui, qui se sait, pour l'instant, appeler un célibat entier, euh, parce qu'il qu ne peut pas vivre librement euh, sans offenser Dieu, ce, ce qu'il désirait dans sa, dans sa vieille nature. Mais donc, il se, il, il se sait pour l'instant appeler au célibat. Super. Et euh, il va nous enseigner, euh, d'une les... part, ce que les Écritures nous enseignent par rapport à ça, d'autre part, où est-ce que l'Église peut faire la différence, et enfin, comment est-ce qu'on peut interagir avec la culture puis être un lieu de grâce et de vérité tout à la fois, euh, sans fuir, sans aller se cacher dans nos grottes parce que la culture... Euh,
0: dérape beaucoup trop vite et qu'on n'arrive pas à, à s'y retrouver Excellent. Donc, c'est avec Sola, dont tu es le président. Ça se passe où? C'est quoi les dates?
1: Montréal, euh, 23 novembre, à l'église Évanguels, sur Sainte-Catherine.
0: Super, en plein centre-ville. Oui. Une jour, journée...
1: Ouais. Euh, dégager le temps pour ça, c'est vraiment important. Assister à ça.
0: Génial. Donc, ouais. toutes les informations et les liens d'inscription se trouvent dans Sola. ce podcast, sur l'impôt on va mettre les liens euh, bien généreusement dans le podcast Que dit la Bible, puis sur le blog Le Bon Combat. Si vous merci, avez euh, d'autres questions, vous, vous contactez le blog ou vous écrivez directement à Yannick via <rire> le blog. Il sera un plaisir de répondre aux 250 courriels qu'il a en retard. Mais on est très content, en tout cas, d'avoir Saint-Malbéry qui nous rejoint. C'est un plaisir. Merci, merci pour ta participation à Que dit la Bible. Et puis à très bientôt, cher Yannick. À bientôt.